0: Hvis vi spoler tiden en uge tilbage, og frem til i dag, så er det vist ingen overdrivelse, at, at hele samfundsdebatten har stået i kommunalvalgets tegn. Der har dagligt været nyheder på webaviser, der har været programmer i tv og i radio omkring det kommunalvalg, som der var her i tirsdags. Man har hørt om partier, meningsmålinger og kandidater i rigtig, rigtig stor grad. Så... Det valg, der lige har været, der er der nogle kandidater, nogle partier, som er gået ud og lavet folket en indflydelse og en medbestemmelse. Og man har hørt slogan som, at dem der stemmer, de bestemmer. Og flere partier og kandidater har endda henvendt sig til det muslimske segment for som ligesom at fiske muslimske stemmer. Vi har set, at der har været valgmøder, valgaftener i moskeer for at lokke stemmerne ud af muslimerne. Og man har set, at der har været intensiveret fokus i nogle af de her ghettoområder, hvor der er rigtig mange indvandrere med muslims baggrund. For at få dem til at tage del i samfundsdebatten, for at få dem til at stemme, for at få dem til ligesom, at være en del af den debat og den virkelighed, der vedrører dem. Og hver gang der er debatter i samfundet, hver gang der er sager, som vedrører muslimerne og vedrører det muslimske fællesskab, så står vi i Husbu Tahrir Klar, til at fremvise det islamiske synspunkt, give det islamiske islamiske ahkam til den her sag, som vi står for, Og vi vi engagerer os i debatten, og vi klargør det islamiske synspunkt, og vi gendriver de løgnagtige påstand, der måtte være i en eventuel sag, og det er uanset hvilken sag det er. Og kommunalvalget af 2021, det var ikke nogen undtagelse. Så vi skrev et åbent brev, til muslimerne allerede i starten af november måned. Og vi klargjorde i det her brev overordnet set tre ting. Det første, vi klargjorde i det her brev, det var det islamiske syn og den islamiske dom for afgivelse af stemmer. Det andet, det er, at demokratiet er en synkende skud, og befolkningerne og befolkningen i Danmark er ingen undtagelse, de vender ryggen og mister tilliden til demokratiet. Det tredje, der var i det her brev, det er, at det er muslimernes pligt at kalde til de islamiske tanker, de islamiske systemer, og udfordre det system, som vi lever under, det nuværende sekulære system. Det her, det har nogle politikere reageret på. En del faktisk har reageret på det her. Men reagerede de ved at tage udfordring op? Nej, det kan man ikke rigtig sige, de gjorde. Reagerede de ved at komme imod argumenter? Det kan man heller ikke rigtig sige, de gjorde. Så man må forvente, at de så var tavse og ikke rigtig reagerede overhovedet. Men alligevel så reagerede de. Så hvis de ikke tog udfordringen op, og hvis de ikke kom med nogle modargumenter, hvad var det så, de kom med? De kom med, mange af dem kom med udtalelser, som i virkeligheden minder om hinanden. Og de kom med sådan en her udtalelse, som jeg vil læse op for jer. Og der siger de, at Hasboda Hadid har sendt et brev til muslimerne. De vil ikke demokratiet, de vil ikke de danske værdier, og de vil ikke de danske lov. Hvad laver de i grunden i Danmark? Skikfølge eller landfly? Og der har jeg som sagt været mange lignende reaktioner. Så rejse hjem, eller hvorfor bor de så her? Hvorfor rejser du ikke hjem, så, hvis du er så utilfreds? Det er sætninger, som vi har hørt flere gange. Vi har hørt dem, og sikkert også støtte på dem, mange af os, i vores personlige hverdag med de diskussioner, vi har haft øh, igennem årene. Vi har hørt dem i mange af de sager, som har med det muslimske mindretal i Danmark at gøre. Vi har hørt dem i forbindelse med håndtryksloven. Hvis de ikke vil trykke hånd, jamen, så kan de bare fisse hjem til det land, de kommer fra, hvor man ikke trykker hånd. Vi har hørt det i forbindelse med debatten. Vi har hørt den der i forbindelse med halalmad i børnehaver ikke? og religiøse ægteskaber. Så eksemplerne er mange. Der er rigtig, rigtig mange eksempler, hvor det er, at, at sådan en her tanke øh, ligesom skulle forestille sig at være en eller anden form for svar eller argument mod en kritik eller en afvisning af de herskende værdier og systemer. Nogle gange har man desværre også hørt, at muslimer selv kan sige til andre muslimer, hvorfor er du her så, hvis du er så meget imod demokratiet. I sidste måned, i oktober måned, der lød det for en borgmester i Helsingør. Sådan her. Og igen, det her det handler ikke kun om Hezbo Tahrir, men nu er det dem, som der blevet omtalt. Det er virkelig de muslimer, som holder fast på islam, som det her er henvendt til. Dem, som ikke vil bukke under for de sekulære værdier og systemer, og har en kritik til dem. Men her der var det Hezbo Tahrir, som var i skudlinjen, og så siger de, Hezbo Tahrir er modstandere af demokrati, og de prøver at bekæmpe det. De er modstandere af vestlige værdier, og derfor kan man spørge sig selv, hvorfor vælger de at bo her? Som sagt, så er det her blevet et udbredt svar man møder, når man diskuterer og kritiserer herskende kultur og værdier. Så der er et behov for at tage hele den her idé op omkring skikfølge eller landfly, og udfolde dens præmisser og dens inkonsistens, sådan måske mere grundlæggende set. Så jeg har været lidt i arkiverne, og der fandt jeg, at det her årsprog, skikfølge eller landfly, første gang blev koblet til islamer og muslimerne i 1992. Men det tog for alvor fart i 1995. Og man må sige, at de sidste 10-15 år, så har det faktisk været standardsvaret, hver gang muslimer har været kritiske, eller stilt sig kritisk, over for gældende praksiser eller de krav, som der er til dem, om at de skal tage imod de vestlige normer og værdier. Politikerne formår sådan set ikke at argumentere for deres frihedsværdier. De formår jo sådan set heller ikke argumentere for deres demokratiske system. Men i stedet så opfører de sig som en anden form for rejseangør eller rejseagent, der lever af at sælge rejser om at få en eller anden provision. Det er ikke fordi, at vi kommer med en kritik. Det er heller ikke fordi, at vi er uvenner med fakta. Tværtimod, vi er meget seriøse, og vi er også meget faktuelle. Og så taler vi også et sprog, som alle forstår, og vi taler lige ud af posen. Så når vi skriver den 5. november, at demokratiet er en synkningsskud og at befolkningen i stigende grad har mistet tilliden til selve demokratiet, så er det faktisk ikke opspind eller fantasi. Adskillige rapporter og undersøgelser har faktisk vist det. Og det seneste kommunalvalg, der lige har været afholdt, har nemlig også vist, at demokratiet er en synkningsskud. Og med det lave stemmeprocent, der var ved det nært for ved det afholdte kommunalvalg, så kan man faktisk godt sige, at demokratiet er en form for syg-coronapatient, hvor kun 60% af organerne de virker. Så de er i kris. Og de har faktisk ikke en vaccine imod den her kris. Men det har vi. Og det er den, vi tilbyder. Og det er den, vi kalder til. Og det er den, vi gerne vil diskutere. Men politikerne billeder os ind, at det er islam, som er sygdommen. Og at det er demokratiet, som er kuren. Jamen, så lad os tage den debat. Lad os få argumenterne fra bordet. Lad os få sagen sat op, så vi kan have den her diskussion. Men ingen, og jeg understreger, ingen af de her politikere kommer med et intellektuelt forsvar for demokratiet. Ingen kommer med argumenter for sekularismen. Ingen stiller sig op. Den politiske elite har nærmest i konsensus besluttet, at de vestlige værdier og systemer må ikke være til diskussion. Og gennem årtiers manipulation så har den danske befolkning købt ind på den her præmis. Og derfor så kommer den person, de muslimer med andre ord, som stiller sig kritiske over for de liberale frihedsværdier og demokratiet, ja, de kommer i bad standing. De bliver kriminaliseret med andre ord. Og befolkningen, de har med på bølgen om, at modstandere af de vestlige værdier og systemer, de er hule mennesker og mørke mænd. Men at bringe os ud af hulen igennem argumenter, det vil de ikke. At oplyse vores sind med deres beviser, det formår de heller ikke. Og det er til trods for, at vi har gået i vestlige dansesinstitutioner, hvor den demokratiske danse er i fokus, og faktisk mange gange står det som et af hovedformålene med uddannelse. Så vi har gået i vuggestuer, vi har gået i børnehaver, vi har gået i skoler, fritidsklubber, gymnasier, universiteter, og vi har med folkeskolelærer, undervisere, trænere, pædagoger, og vi har været udsat for vestlig kulturel påvirkning 24-7. Vi har tilbragt tid med at se vestlige film og høre vestlig musik. Og vi har været mere ud i samfundet, end vi har været hjemme. Og alligevel står vi her og vil tage diskussionen med dem omkring, at vi har faktisk et alternativ, som er sandt, og jeres er falsk. Og til trods for det, så skænker de det ikke en tanke, at der måske er noget, Ved islam, og måske er deres vestlige værdier og livssystemer ikke så sande og så gode igen. Den ydmyghed, der burde være, den findes engang. Så det her, det er ligesom scenen for det liv, som vi lever i det her samfund. Der er nogen, der bærer på nogle værdier og nogle opfattelser, som ikke kan bevise sig selv. De kan kun modbevises, og alligevel ønsker man ikke at tage den her diskussion med os. Og den her, overvejelse, den her overvejelse omkring deres egne skrøbelige værdier og friheder og deres overvejelse omkring islam som et alternativ, at den overvejelse den ønsker, man ikke skal nå ud til befolkningen, men i stedet skal man i sin selvhøjetidige afgangse stå op på den demokratiske højborg og så afvise enhver form for kritik med, at det er nogle hule mennesker, nogle mørkemænd, der bærer på ondskab, og så skal man bedøve befolk- og man bedøver faktisk befolkningen med, at islam det er faktisk er det, som er selve sydom. Og det første, først, når folk forlader islam, at de er modtagelige for at kunne se de vestlige værdiers skønhed og sandhed. Jamen, det er jo et cirkelargument, der går hele vejen rundt. Så derfor finder vi ikke nogle nævneværdige forsøg på at forsvare frihed og demokrati, hverken hos eliten eller de intellektuelle. De har set, at det er en kamp, som er tabt, og det bliver kun en tragisk kendskærning om en vellykket narkose, når befolkningen tror, at princippet om skikfølge eller landfly er et supergodt argument. For det her det betyder i realiteten, at demokratiet befinder sig i en dyb krise. Man kan ikke forlange af folk, at de bevarer deres tillid til demokratiet, når man bevidst forsøger at overbevise dem om, at de kan og ikke skal forsvare demokratiets værdier samtidig med, at de må f- ty til fascistiske holdninger og for blive overfladiske. Så demokratiet er i kris. Det betyder, at man har mistet sit ståsted som samfund, altså som ideologisk samfund eller som ideologi, som vi øh, ligesom lever under her i Danmark. At der har man mistet et ståsted. Der er en verden, der er konstant er i forandring. Og for at holde fast, og have et fast ståsted, så er det nødvendigt, at der er nogle argumenter, som beviser sit ståsted, som beviser, at det her, det her syn, vi har, de her værdier, de her systemer, de er sande, fordi de er sande i sig selv. Og ikke fordi, at de er mindre slemme end noget andet, som engang i fortiden var rigtig, rigtig slemt. Så er det, at de ikke følger med tiden. Så det er ikke nok, at sekularismen og demokratiet var nazismen eller kommunismen eller kristendommen overlegen. Men det er nødvendigt, at den kan bevise sig selv til hver en tid. Og til hvert et sted. Det er noget, som en ideologi skal være parat til, og det skal ideologiens tilhænger også være. Og hvis først de smider det her argument om skikfølge eller landfly, som jeg kalder et søru-argument, så er toget kørt. Og så er der ikke lang tid igen før sekularismen og demokratiet er en historie, som de tidligere ismer og styreformer. Derfor er det værd at huske sig selv på, at være husk muslimerne på, at hver gang sådan en her udtalelse kommer om, hvorfor rejser jeg ikke hjem skikfølge eller landfly, hver gang det her bliver slynget ud af elitens folk, eksempel politikerne, så er det her vidnesbyrd om, at de er handlingslamet, og at de vestlige værdier og systemer i virkeligheden kommer til at være en parentes i menneskets historie. Det er en velkendt men dog uholdbar taktik, at propagandere sig ud af værdidiskussionen og i stedet gå efter manden frem for bolden. Den her taktik er velkendt, den har været brugt i mange århundreder, og selv Firaun har, brugt, har gjort brug af den i sin kamp mod Musa, Salam. Og det kan godt være, at man vinder en halag, men kampen den er tabt. Hvis man endelig skal dykke ned i det her modsvar, eller snærten at et modsvar, følge eller landflyargumentet, så kan man sige, Flere ting. For det første, så skal det være klart, at det her, det handler ikke om at efterleve de gældende regler. For det er slet ikke diskussionsemnet. Det handler ikke om at stoppe for et lys, eller betale sin skat, eller have et arbejde, og ligesom være en lovlydig borger. Det er ikke det, det diskussionen er. Diskussionen handler om, at hvis man vil stille sig kritisk over for nogle regler, eller stille sig kritisk over for værdier, og demokratiet som grundlag, jamen, så skal man rejse hjem. Det er den virkelighed, som vi taler ind i. Og den har nogle muslimer reageret på ved at sige, nej, Danmark er mit land. Jeg bor her, jeg er født her, jeg har dansk statsborgerskab. Det er lige så meget mit land, som det er dit land. Jeg skal ikke rejse nogen steder. Og selvom der kan være en pointe i, i nogle af de her ting, selvom det kan være relevant, så er det jo heller ikke kernen i diskussionen. Kernen handler jo ikke om, hvis land, der er dit og mit og, og hvor man hører til og hvor man ikke hører til. Diskussionen handler om, hvilke værdier er de sande værdier? Hvilke systemer er de bedste, mest korrekte, de systemer, som er egnet for menneskeheden? Er det de sekulære systemer, eller er det de islamiske systemer? Det er det, som er diskussionens kerne, og det er det, som vi gerne vil diskutere med dig. Vi vil gerne diskutere mere. Værdier, I vil gerne diskutere med os, rejseplaner. Og der er det vigtigt, at vi stopper op og lige sætter tingene tilbage i den orden, som de hører under. Så det, der burde være modargumentet, det burde være, eller det, der burde være svaret på sådan en her udtalelse om, hvorfor bor du her, hvorfor rejser du ikke hjem? Det først og fremmest er at hive modparten hen imod diskussionskerne. Det her, det handler omkring, at jeg er uenig i, de værdier, som du mener, at jeg skal abonnere på. Jeg er uenig i, at den sekulære øh, livsfilosofi er det mest egnet for menneskeheden. Det er jeg faktisk uenig i, og jeg har min kritik, og den er her. Kom med dine modargumenter. Kom med, hvad du har, frem for at snakke rejseplaner med mig. Den anden præmis, som der er i den her diskussion, det er, at... Geografi skal være afgørende for, hvilke argumenter man tager til. Så det er som om, at fordi man bor et sted, jamen, så skal man tro på noget bestemt, eller så skal man være overbevist om noget bestemt. Og det betyder med andre ord, at det ikke er et spørgsmål omkring, at mit sind skal være overbevist igennem nogle argumenter om, hvad er der er rigtigt og hvad er der er forkert. Det er det sidste stempel, som jeg har fået i mit pas, som skal være afgørende for, hvad er der er rigtigt og hvad er der er forkert. Og det her det er jo irrationelt som noget overhovedet kan blive. Så vi sidder her, mange af os i dag, som anden generation og tredje generations muslimer. Vi har faktisk ikke selv valgt at være her, for nogle af os har vores forældre måske heller ikke valgt uh, at blive født her eller at leve her. Nogle af vores tidligere forfædre, de kom hertil som gæstearbejder, og nogle kom hertil som flygtninge, som resultat af nogle af de krige, som blandt andet Danmark har været en del af. Og så når vi endelig er vokset op i det her samfund og skal til at forme vores identitet og hvem vi er og hvad vi mener og hvilket syn vi har på livet, der har vi taget en beslutning om, at det vil vi gerne gøre ud fra nogle solide argumenter, ud fra nogle dybe og klare beviser. Og ikke et spørgsmål om bare følge med strømmen og gå go, go with the flow, som man siger. Og det her det bliver problematiseret og det bliver gjort til et kæmpe, kæmpe stort problem, at fordi vi bor her, så skal... I følge vores regler og vores værdier, og erklærer jer loyale over for det samme fundament, som, som det eksisterer her. Og det eneste vi beder om, det er at så overbeviser os. I har alle, alle mulige tænkelige, utænkelige muligheder og ressourcer, og I har os, for vi er helt små, til vi er kæmpe og, og bliver pensionister, så overbevis os om jeres demokrati. Overbevis os om jeres sekulære livsfilosofi. Vi kan godt forstå dansk, vi kan også godt tænke. Og vi kan også godt sætte os ind i ting. Så kom med jeres argumenter. Det er der, vi hele tiden skal køre diskussionen tilbage til. En anden er, når I rejser og bosætter jer i muslimske lande, tager I så også de islamiske værdier til jer. Begynder I så også at erklære loyale for islam? Det er ikke lige tilfældet. Mange af dem, de lærer ikke engang sproget i det land, som de er flyttet til. Det næste der, er, hvor skal jeg rejse hen? Hvor er der ikke sekulært samfund? Hvilket sted på klode er der ikke et sekulært samfund, som vi kan rejse hen til? Og hvem er det, som har været kilden til den her sekulære dagsorden, der eksisterer ud i verden? Så vi har noget at tilbyde, og vi er her, fordi uanset hvor vi kigger hen, så er der et sekulært samfund. Du kan ikke pege på nogle steder i dag, hvor der er et islamisk samfund. Og hvis du siger til mig rejse, hvor skal jeg rejse hen igen? Skal jeg rejse til Afghanistan, som du har besat i 20 år? og bombede sønder sammen? Eller skal jeg rejse til Palæstina, som lever under en besættelse af dem, som I blandt andet støtter? Eller skal jeg rejse til Irak, som har været udsat for massakre, på massakre? Så hvor er det helt præcis, at jeg skal rejse hen? Og hvis jeg rejste, vil det gøre dine værdier og dine systemer mere korrekte? Hvis man tænker lidt tilbage i tiden, så var for eksempel ideen om tredeling af magten, som demokratiet, – i hvert fald viser om demokratiet lyder, at der er en tredeling af magten –– det var jo noget, som var meget fremmed for det samfund, som man havde for nogle 100 år siden. Der var der ikke noget, der hed demokrati og repræsentation og stemmeafgivelse og folkestyre. Der var nogle tænker, som bare på de her tanker, men de blev ikke modtaget med kysshånd. De blev ikke modtaget med åbne arme og kom endelig for. Hvis dem, der var magthavere på dagværende tidspunkt, de fik succes med at lukke munden på de her oplysningsfilosoffer, som man kalder dem, hvis, der, hvis de magthavere der var der i sin tid, de fik succes med at bremse deres tanker og destruere deres kald, så havde man aldrig nogensinde haft demokratiet i dag i Vesten, som man praler så meget om og værner så meget om. Så hvem siger ikke, at det i fremtiden er islam, som man vil værne om og bekymre sig om her i Danmark. For sådan er naturen af samfundet, at de udvikler sig med tiden. Og de tanker, som ikke kan bevise sig selv, det ender med at blive en parentes og en fornote, og de sande tanker, det er så dem, som der vil overleve og fortsætte med at eksistere. Nu vil måske sige, jamen, er det ikke forståeligt, at de vil have, at folk, der kommer til, at de tager værdierne til sig, fordi man bor i deres land. Ja. Ikke rigtigt. Ikke hvis det er, at det skal ske igennem tvang og kriminalisering og særlovgivning og en hetsekampagne imod muslimerne, så synes jeg faktisk ikke, at det er fair at sige, at, man, at i samhængskraftens navn, så skal man abonnere på de vestlige værdier. Det er, en, det er ikke en præmis, jeg accepterer. Hvis man bekymrer sig om samhængskraften, hvilket der kan være god grund til i øvrigt, at bekymre sig om, men så må det stadig være en sammenhængskraft om de sande værdier. Man skal jo, man skal jo binde, sammen, man skal binde folk sammen om de værdier, som er sande. Det handler ikke om at binde folk sammen, bare for at binde dem sammen. Hvis det, man binder dem sammen om, er det forkerte og det falske sæt af værdier, så er det jo ikke, nogen mening, det er jo ikke meningsfuldt. Det er jo ikke meningsfuldt på nogen måde at være på den her måde. Så, så hvis det handler om, at man skal tvinge værdier og bevisning ind på folk, fordi de er anderledes tænkende, så er det ikke okay. Og man snakker om demokratiseringsprocesser af folk i børnehaver. Det er ikke okay, bare fordi man bor her. Hvis man ikke kan argumentere for. Man burde lade det være op til hver enkelt individ at vælge, hvad de, hvad de vil bære på. og tænke og en og have lov til at påpege det, uden at blive mødt med, jamen rejse hjem. Der burde være nogen, der ville, der ville stå op og komme med argumenter omkring, at demokratiet er det sådan. Hvorfor rejser ikke hjem? Hvis de er så meget imod demokratiet og ikke vil deltage i det, ja, hvorfor rejser vi ikke hjem? Fordi vi har et ansvar over for de resterende muslimer i det her land, som falder for løgnen omkring demokratiet og de sekulære frihedsværdier. Fordi vi har et ansvar over for muslimerne at bevidstgøre dem omkring, at islam er sandheden. Og vi har et ansvar over for den vestlige befolkning at bære islam og kalde videre til dem. Derfor rejser vi ikke hjem. Vi har en stor mission i livet der handler om at bære det islamiske budskab. Hvorfor rejse ikke hjem? Fordi det har aldrig været på tale, at fordi vi møder modstand, og møder nogen, som er imod os, at vi så skal pakke kufferten. Det var der ikke nogen profeter, der gjorde. Men der var heller ikke nogen profeter, der kom til et folk, hvor de bare åbnede armene og sagde, ja, vi tager selvfølgelig imod alt, hvad du kommer med. De blev mødt af det samme. Af udstødelse, fængslinger, eller forsøg på fængslinger, uddrivelse. Så det er naturen, at det her kaldes. Nogle vil sige, man skal vi ikke være taknemmelige og skrue ned for den her snak omkring værdier? Og skal vi ikke skrue ned for charme med andre ord? Skal vi snakke så meget omkring islam og kritisere deres samfund og værdier? Vi er jo trods alt gæster i deres land, og de har behandlet os godt osv. Og, og, og det kan man så diskutere, om, om man skal acceptere som præmis i det hele taget. Men hvis vi nu lader den gå, bare fordi at vi skal... Skal skal som komme til kernen. Jamen, hvis de har været gode imod dig, og du føler en vis grad af taknemmelighed for dem, burde du så ikke kalde endnu mere til islam, som vil redde dem for helvedesild? Burde du så ikke endnu mere være aktiv i at gendrive de falske værdier, de bærer på, så de i stedet for kan acceptere islam? Hvis de nu har været så gode og så søde, og du føler sådan en stor grad af taknemmelighed, burde du så ikke være endnu mere motiveret og opsat af at give dem de sande tanker og værdier. Islam er jo ikke min ejendom. Islam er ikke vores ejendom, som vi kan fremvise og skjule, som vi vil. Det er ikke noget, der afhænger af personen, der står foran os. Det er heller ikke noget, der afhænger af samfundet, som vi bor i. Det er ikke et spørgsmål omkring charm eller provokation eller et spørgsmål om at være på tværs. Det er et spørgsmål om at levere Islam. Og bære islam til folk, som har krav på at vide, hvad islam er. På den måde, som islam er. Og ikke pakke den ind, så den får et flot gavepapir, som folk de synes om den. Og heller ikke at skære noget fra, som folk ikke kan lide, så de ikke bliver frestet. Islam er ikke vores ejendom. Vi er privilegerede ved at bære islam. Så det er islam, der er den værdifulde vare. Og det er ikke vores liv eller os selv. Og det er den, vi skal værne om. Og så giver det ikke mening at hugge noget til eller skære, eller hugge noget fra, eller lægge noget til, for at den bliver spiselig i det samfund, som vi lever under. Det sidste, det er, hvordan vil man under et islamisk samfund behandle folk med en anden kultur, eller en anden overbevisning? Vil man kræve af dem, at de enten skal assimileres, eller forlade landet? Nej, islam, der er ikke en assimilationspolitik, som man ser det her i, i Vesten, som med tvang og alle mulige spesfindigheder juramæssigt skal gå hen og annulere den frihed, som der er for det gængse samfund, men bliver en undtagelse for muslimerne, fordi de har nogle andre værdier, og fordi de har nogle andre opfattelser om samfundsindretning. Islam, den er som Islam er, og som den altid har været. Den er sand, sendt for Allah subhanahu wa ta'ala til vores mestre Muhammad alaihi wasallam Og den hviler i sig selv på sin egen, beviser og på sine egne argumenter. Og det er dem, som der vil være i fokus over for de anderledes tænkninger i samfundet. Vi vil initiere sådan en her debat. Den islamiske stat vil være proaktiv i at tage den her debat med folk, som bærer på anderledes idéer og anderledes værdier, for at diskutere med dem og overbevise dem, for at opklare og bevise og fremvise og overbevise dem i sidste ende til at tage imod de islamiske tanker og værdier. Men betyder det så, at man i et islamisk samfund kan gå ud som et uislamisk politisk parti og så kalde til demokrati og kofurværdier og koforsystemer og alt, der modstrider islam? Nej, det kan man heller ikke. Man kan ikke i et islamisk samfund etablere sig på basis af kufr og kalde til det ud i samfundet. Men er det ikke hyklerisk, når man kritiserer demokratiet for at slå ned på muslimer, fordi de er bør på noget andet? Nej, det er ikke hyklerisk. Fordi ham, der lever i et islamisk samfund, han er gået ind en hoveddør. Og om på den her hoveddør, der står et skilt. Og det skilt, det siger sharia. Her gælder sharia. Og det er den, der bliver praktiseret. Og den gælder for alle. Men når du træder ind i et vestligt samfund, der går også ind en hoveddør. Og over hoveddøren er der også et skilt. Men det her skilt, det siger friheder. Men når du så træder ind i samfundet, så har du ikke dine friheder. Der må du ikke praktisere din, din Du må ikke værne om din islamiske identitet. Det er et problem at du har en anden opfattelse af samfundsindretningen, end der eksisterer i det her samfund. Så nej. Punkt to er, at islam kan argumentere for de sande værdier og de sande systemer. Islam er selve sandheden. Det skal ikke være blege for at sige det eller tøve med at sige det. Islam er sandheden, som enhver person, enhver person kan forstå. Enhver person på en hver person vil, vil på en simpel måde være i stand til at opfatte islams sandhed og islams argumenter. Jeg tror, jeg vil holde her kan se, at tiden er ved at løbe os. subhanallah. Jeg tænker, at jeg, jeg stopper her, og så tager vi resten i, i debatten, inshallah. Assalamu
1: alaikum, barakallahu alaikum. Jeg har et spørgsmål, som undrer mig lidt. De brøster sig over frihedsværdier, religionsfrihed og alt de her ytringsfrihed og de frihedsværdier, de kommer med. Og det er tilladt. at sige alt... Altså, de går ud og øh, håner vores profet osv. Og, og, og bruger argumentet som ytringsfrihed. Men når vi kommer ud og kalder til islam og øh, kalder til, at demokratiet ikke er en løsning for menneskeheden, så slår de ned på det. Så er det ikke lidt hyklerisk? Er det ikke en modsætning, det de gør, når de siger, at vi har ytringsfrihed, og man må sige, hvad man vil? Og så på samme tid, så må vi ikke sige, hvad vi vil, så siger de til dig,
2: rejse hjem.
0: Det er selvevident, at det er hyklerisk, at man på den ene side snakker omkring en frihed, når man finder den belejligt, og så på den anden side snakker omkring, at de, de er nogle imamer, der siger alle mulige ting, som vi laver en imamlov, så de ikke må snakke. Så det er selvfølgelig hyklerisk. I virkeligheden er der mange ting, der er her. Det, der er også er det er, at man mange gange har snakket omkring, at muslimerne ikke engagerer sig nok i samfundet at de ikke er aktiv øh, med i debatten, i samfundsdebatten, at de ikke er en, en bidragende faktor i samfundsdebatten. Øh, og så når enten æh, endelig er det, yani, når, når, når nogen som Hasbeth Khalil for eksempel træder frem på scenen og deltager i den her offentlige debat og diskuterer og sager om det er, øh, hvad der hedder, afghanistan eller Folketingsvalg og Kommunalvalg med mere, øh, så er de nogle mørke mænd, og så er de langt ud, så skal de rejse hjem. Så der er mange ting, der er hyggelig. Jeg
1: var da godt, at vi fik et godt øh, oplevelse. Øh, og nu er jeg i gang med at snakke om hyggelig her. Så, øh jeg tilføjer lidt, en af de ting, der er sådan lidt komisk eller decideret hykleriske, det er, at argumentet om skikfølge eller landfly, det er et argument, hvor man ligesom prøver at sige, at nu er du her, og så uagtet, hvad for nogle værdier, du måtte komme med, eller hvad for et livssyn, du måtte have, eller livsanskudsel, du måtte have, så skal du tage imod de her værdier, fordi nu er du i Danmark. Der har vi de her værdier, hvad det så end er. Øhm, så det er en eller anden, jeg ved ikke, om det er en kulturrelativistisk idé, eller, men det er en eller anden idé om, at uanset hvad du kommer med, hvilken livsanskudsel du har, hvilken bevisning du har, så skal du bare tage imod de her værdier. Hvad end du går ind for dem eller ej, så skal du påstå, eller du skal på en eller anden måde bare tage dem til at og dem som værende dine egne. Men samtidig så er argumentet for at føre krig ud i verden, det er ofte et argument om, at der er nogle mennesker med nogle forkerte værdier, som vi skal have omvendt til de rigtige værdier. Så man kan sige, at... at, at, at altså Argumentet falder lidt til jorden, når man så samtidig argumenterer for, at vi skal ud og sprede demokrati ud i verden. Men samtidig med, de her muslimer, der kommer hertil, de skal tage imod vores værdier. Det bliver sådan en, øh, hvad hedder det, altså det, det er et decideret hyggeleri, og man kan sige, at, at for, for os som muslimer, som har en bestemt overbevisning og har nogle værdier, der udspringer fra den overvisning. overbevisning, så ved vi, at det, her, det, er ikke, det er ikke, vi kan ikke bare tage imod nogle værdier, som ikke stemmer overens med vores overbevisning. Det vil kræve, at vi skulle ændre hele vores grundlæggende syn på livet. Og det er det, vi som muslimer forstår, og derfor så vil vi heller aldrig påstå eller, eller tvinge folk under en khilafa til at skulle adoptere islamiske værdier, uagtet deres overbevisning. Selvfølgelig skal man leve og indordne sig nogle regler i samfundet, men i forhold til værdier og i forhold til overbevisning, så ved vi, at det her det er noget, der ikke kan forse os til den grad, at det kan tvinges ned overhovedet på folk. Det er noget, der skal komme igennem overbevisningen, igennem argumenter, igennem en proces. Så, så man kan sige her, altså hele ideen om, at FNs verdens erklæring og menneskerettighederne, det er et eller øh, der er faldet ned fra himlen, og som man kan tage ud i verden, og så kan man sige, at der er et land her, hvor de ikke opretholder de her menneskerettigheder, som... Øh, direkte øh, udsprunget fra liberalismen. Og så render man ud i verden og prøver at tvinge de her værdier ned over hovedet på folk, samtidig med at man står og, og råber ind i hovedet på muslimerne, at hvis de ikke kan lide lugten i her, så kan de bare rejse tilbage, hvor de kommer fra. Hvor de selvfølgelig også er i gang med at prøve at implementere deres værdier. Det
0: er fik? Altså, det, det, det er rigtigt. Hykleriet, det, det skriger til himlen, og hykleriet er inden for mange forskellige øh, aspekter af det her. Uh, og det du nævner selvfølgelig ingen undtagelse. Man kan måske tilføje en enkelt ting også til det her. Det er, at, at mange gange så hylder man det, der hedder kritisk tænkning. Eller at man, at man stiller sig kritisk over for ting og, og tænker ud af boksen. Uh, og, og det må man sige, at muslimerne har gjort, ikke? Altså, der er en boks, der hedder sekularisme. Der er en boks, der hedder demokrati. Og, og den boks, den har muslimerne valgt at, at tænke ud af. Og, og ligesom bevæge sig ud af for ligesom, at, at stille sig kritisk til den. Og i stedet for at blive hyldet og ligesom hive dem op, som værende det gode eksempel, så degraderer man, og siger, at det er et spørgsmål omkring, at, at det er mørke Men. Så, så det er øh, en, øh, et hyggeleri, som selvfølgelig skriver til emnen. En anden ting, som, som jeg studser lidt over i dag, det er, hvorfor accepterer de? Hvorfor, altså, der er jo også andre end muslimer, som kritiserer demokratiet og kritiserer sekularisme og kritiserer, nogle af de ting, de frihederne. Ja. Der er nogle, der kritiserer de her friheder, Vestlige, intellektuelle, ikke? De intellektuelt Nogle gange de kritiserer, ligesom vi kritiserer. Nogle gange de, de går længere, nogle gange de går ikke så langt. Nogle gange er, måske nogle kender Carsten Jensen, og nogle gange er det en, der hedder Knud Romer og andre, som måske kan, kan, kan sige sig her have nogle kritiske ting omkring de ting, der udfolder sig i Danmark, og omkring nogle af de øh, nu det, ting, der foregår. Men de bliver, ikke, øh, de bliver ikke mødt med den samme rejse hjem. Og der er jo en vigtig forskel her. Og, og forskellen er jo, at at de køber ind på fundamentet. De mener stadig, at sekularismen er heldigt, og de mener stadig, at demokratiet er heldigt. Så det er heller ikke fordi, at det er alle former for kritik, og alle former for afsender, som er, som er mørke men Nej, det er dem, som kritiserer fundamentet i demokratiet, og dem, som ikke er lojale overfor det. Og det er endnu en kritisk faktor, eller endnu, endnu et bevis på hykleri i den her diskussion. Jeg
2: har en kommentar, insh'Allah. Når vi snakker om det her emne, så skal vi forstå en ting. Allah subhanahu wa ta'ala i surd al la ikraha Vi tvinger ikke folk ind i Islam, men de tvinger os til at efterlade vores, dier, efter, efterlade vores værdier. Derfor er Islam, den er kommet og henvender sig til mennesket, og henvender sig til menneskets forstand, til at tænke og overveje, at eksisterende skaber bag i i universet. Derfor er spørgsmålet i Vesten angående minoriteter, at de beskytter minoriteter en kæmpe løgn. I Islam, og den islamiske stat og det islamiske samfund, der er noget der vi har, der hedder at debatere. Statsborgerskab. Vi skilner ikke imellem på basis af race, farver, eller etnicitet eller baggrund. Islam kommer at behandle mennesket som værende et menneske, men i kapitalismen, der behandler det ikke som værende et menneske. Deres problemstillinger, vi ser kriser i demokratiet. Derfor demokratiet har demokratiet klaget for lidt. Den har ikke løsninger og behandlinger til mennesket mere. Derfor er Hizb al en torn i på kapitalismen, og især de danske politikere. Vi vil gerne diskutere med dem, men de vil ikke diskutere med os. Og vi ser deres argumenter, vi har følt med de sidste par dage i berlinske tiden, og det her mediestorm, som det lavede med mod Hizb al Og Hizb al har kun pillet lidt ved deres nerver. Når inshallah den islamiske stat kommer, og vi kalder dawa så vil du se, at de her kapitalistiske stater ikke kan argumentere. Se med hasbid-dahrir og dens forståelse angående islam og den ideologiske tanke, hvad den kan skabe i et samfund som Danmark. Vi diskuterer eller laver en løbeseddel. Vi sørger for, at de her politikere ikke kan sove om natten. Så os som værende muslimer skal være trygge ved vores islam. Og muslimerne skal forstå deres islam. Og skal studere deres islam. Og få en korrekt forståelse angående islam og argumentere rationelt for islam. Det er den måde på, at vi ser, at kapitalismen ikke kan hamle op med islam. Og islam er vindende, og islam er på fremmarsch. Og det er derfor, at muslimerne skal forstå, at kapitalismen og sekularismen og demokratiet demonstrerer menneskets natur. Og det er derfor, vi ser, at deres egne tilhængere er begyndt at være mistillid til deres egne systemer. Derfor skal vi muslimer holde fast i vores arkitektur, holde fast i vores islam, holde fast i vores identitet og fremvise og kalde øh, ikke-muslimer og muslimerne til at forholde sig til islam. Det er vores rolle. Det er vores rolle. Og det er et klart bevis på, at vi ser det her med meningsmålinger. Det var kæmpe løgn. Og øh, hvordan det her mudderkast. Der var ikke noget reelt argument. Og øh, det de siger, altså... Med andre ord, det er det diktaturregime, vi lever i i Danmark. Det er ikke demokrati. Enten får du lov til at snakke, eller så flyveren. Jeg kommer i tanke om Stalin med muslimerne i Rusland. I må ikke være i Moskva, send dem op til Serbien. Det er det samme princip i kapitalismen. Sådan er menneskelovgivningen. Menneskelovgivningen er det noget af det værste, som der er kommet på jorden. Vi ser, hvad det skaber. Og at vi skal hænges ud for det, som hver som værende muslimer. Så hvorfor har det ikke problemer med hinduismen eller nogle af de andre livsanskugelser? På grund af islam er sandheden, og den har et alternativ til den her kapitalisme. Det har de andre verdenssyn ikke, eller livsanskugelser. Og det er derfor, at vi er i fokus konstant. Derfor er der klapjagt på muslimerne. Der er fordrejelse, og vi ser, hvordan medierne er konstant. På grund af, der ikke noget argument. Okay? Og at hvis vi kigger på deres grundlag, lad os diskutere deres grundlag. Kom, lad os diskutere din sekularisering. Og bevis mig ud fra realiteten, at det er sandt. Det kan du ikke. Du siger til mig, at jeg kommer fra en abe, eller jeg kommer derfra. Det kan ikke argumentere. Okay. Og deres en tilhænger. Der er lad os diskutere. Vær savlig i din diskussion. Er det ikke det, du går ind for? Dialog og flotte begreber? Lad os sidde til bord sammen. Lad os finde en kompromisløsning. Det er alt det, de kaster ansigtet på os. Men i sidste ende, når vi argumenterer ud fra realiteten, der eksisterer en skaber, så går de i panik. Så kommer den der... Uh, sorte syn ostem, uh, i deres mørke middelalder, hvor der sker en blackout. Islam er ikke sådan. Islam kommer for at behandle jer. Red jer for det mørke, som I lever i. I lever i mørket. Kig på jeres samfundets kørsel. Kig på det. Sygdomme, problemstillinger, økonomiske problemer, sociale problemer, selvmordstanker og alt det her. Det er fremmedvare for islam. Islam kommer og giver mennesket tryghed. Hvor man ellers selv kan den lille elemin, hvis ikke og islam, som vinde bare til menneskeheden. Ikke til den her kapitalisme, som der brænder alle mennesker. For der var alle mennesker. Jeg vil
0: lige lytte en kort kommentar. Noget jeg synes, du kommer ind på, der var vigtigt, det er, at nogle gange så hører man den her sætning, at eftertiden vil dømme os. Og man hører det i forhold til mange forskellige ting. Man hører det i forhold til, hvordan de har været over for jøderne, og hvordan de har været, og, og så videre, så videre, ikke. Virkeligheden er rigtig. Altså, Virkeligheden er sådan, at eftertiden vil dømme os. Og den vil også dømme os muslimer i Danmark. også muslimer i Vesten. Eftertiden vil dømme os. De kommende generationer af muslimer, om 100 år, 50 år, når vi måske ikke er her mere, de vil dømme os. Og de vil kigge tilbage på den her tid, som vi lever under, og tænke, Gal en mærkelig tid, de lever under. Ja, det var folk, der... De frihed, men de toden for muslimerne Det var folk, der brystede sig af frisind Men de inddoktrinerede muslimerne Det var folk, der brystede sig af oplysning Men de ville ikke diskutere med muslimerne Hvad gjorde muslimerne så? Hvor var de henne? Stod de op til duellen? Stod de fast på islam? Bar de islam med stolthed? Var de nogen, som man ligesom så den her styrke Som islam indholder hos? Var de der eller var de der ikke? Eftertiden vil også dømme os Så vi har også en stor rolle i den samtid, vi lever i, men også med fokus på de næste generationer. Hvad er det, vi vil efterlade her? Vil vi efterlade en amputeret islam, som er vældig og og tilskåret, så den er spiselig for det omgivende samfund? Eller vil vi efterlade islam, som den kom ned fra de syv himlene til Mohammed, s.a.v.? Det er det spørgsmål, vi skal stille os selv.
3: (trykning) Hvad vil du sige til
1: folk, der siger, viser sig et islamisk samfund, der virker? Og, og lad være med at sige, at ja, det er en skyld, fordi det er offerkortet. Lad, lad være med at komme med offermentalitet. Hvis I kan vise os et islamisk samfund, der virker, jamen, så kan det godt være, at vi, vi vil diskutere det, men, men øh, kig ud i samfundet. Alle de islamiske lande er i Irak og kære, siger han. Og så det her med offerkortet, hvis du kan komme ind på det.
0: Allah. Jeg, jeg vil... Altså, det er jo selvfølgelig sådan... Scenario, men, men nogle af de ting, som falder mig ind, jeg vil sige, det er, at jeg vil ikke bare vise dig et islamisk samfund, jeg vil også vise dig en hel masse flybilletter til det islamiske samfund, hvis du piller dine beskidte fingre ud af vores samfund. Hvis du fjerner din beskidte indflydelse og din beskidte støtte til beskidte regenter i de muslimske land, så vil jeg gerne med glæde vise dig et muslimske samfund. Men du kan ikke både sige til mig, vis mig et islamisk samfund, og så samtidig have et, 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 en udenrigspolitik, som handler om at begrænse muligheden for eksistensen af et islamisk samfund. Det, det, altså, det, jeg køber det ikke. Du, du investerer millioner og milliarder for at holde muslimerne nede i det muslimske land, der hvor vi øvrigt, og, og jeg øvrigt, gerne vil have, at det islamisk samfund skal etableres. Og så siger du, vis mig et islamisk samfund. Jamen, hvem er du starter med at fjerne din beskidte indflydelse i, i det muslimernes land, så muslimerne selv kan organisere deres affærer. Så kan jeg love dig for, at de vil etablere det islamiske samfund. Og det er det, vi har set om på den her opstand. Alle de Partier, som har vundet de valg, som de, som der er blevet afholdt, det har været partier, som har lovet en islamisk ændring, eller et islamisk samfund, eller et samfund, der baserer sig på islam. Alligevel har man set noget, der lignet et kub, eller måske mere var et kub i Ægypten mod, mod, mod det muslimske brudskab. For, for, for det vil man ikke engang acceptere. Så man vil ikke acceptere noget, der hedder suru-islamisk samfund. Det må ikke engang være i nærheden af det her. Så jeg kan godt vise dig islamisk samfund, og sikkert også rigtig mange flybilletter, men, men det kræver først, at, at de vestlige nationer, de stopper med at af vores land politisk, militært og økonomisk.
3: Jeg var du godt fik for dit opblæg. Uh, man kunne uh, måske også nævne, eller du kunne nævne pointen i, at det er meget naturligt, at uh, muslimerne uh, står i de her former for situationer. Uh, og det er i forhold til, at... Uh, det? det er ikke unaturligt, at vi står i den her situation. for det, det er noget, der går igen. Og det er også det, vi lærer fra at der, der har ikke været en profet, der er blevet sendt til sit folk, uden at øh, argumenter har været, så gå herfra, vi vil ikke have dig. man øh, hvad man kalder de ting, du kalder til. Øh, så det her med rejseplan, som du <laughs> nævnte tidligere dit oplæg. Øh, det er åbenbart et argument, der hele tiden er gået igennem historien. Øh, med det sagt, så, så skal vi ikke... Øh, hvad hedder det, blive deprimeret over, at vi får de her former for argumenter. Fordi det, det viser, som du selv også siger, og Qur'an bekræfter det også, at det er, det er et folk, der allerede har tabt slaget og har tabt kampen, når uh, argumentet går på, at uh, vi er stærkere end dig, og du skal ikke være her, fordi at, uh, vi har bestemt, at uh, det skal være på denne her måde.
0: Bare en kort uh, point. Som du er rigtig inde på, det er noget, som går igen i Qur'an. Der er mange ayat, som, som uh, som, som viser det her, ikke? At, at lige så snart at, uh, at de, de regerende, magthæverne i en bestemt, en bestemt samfund, der bliver, der, de bliver mødt af en profet, at sendebud fra Los med bestemt budskab, at så gør de alt for at uh, tilsmuse uh, den her profet, og, og give ham øgenavn, og, og letteliggøre ham, og, og i virkeligheden ikke gør ham, fordi at, f, ligesom prøver ham til at tænke, men, men gør ham i forhold til, at andre skal synes, at han er latterlig. Altså, så man går efter at skabe en form for offentlig opinion imod ham, og ikke, og ikke, og ikke, ikke et spørgsmål omkring at, at komme med noget stærkere. Og det har man set, det har man set med, med, med rigtig, rigtig mange anbierer. Jeg nævner selv det med Theravn og Musa. Og helt den samtale, som der er mellem Faraon og Musa i foran folk, den er, den er meget interessant, fordi Musa kommer til ham og siger til ham, jeg er rasul fra Allah, send med mig Ben med Israel, ligesom, at, at jeg er kommet her med, med mine argumenter, med mine beviser, og jeg er kommet til det her folk. Så siger han til ham, Alhamdulillah, du er fin af Walida, du wa fin min Amerika, i som ligesom, Havik, opdrager dig, og du boede hos os i mange år. Og vi har taget dig til os Frem og tilbage Hvad har det med senere at gøre? Altså Okay, du gjorde det Men det går ikke det jeg bærer på mindre sandt Det gør heller ikke Jeg bliver ikke en, jeg bliver ikke en Altså jeg bliver ikke i mindre grad Nabi Eller, eller rasul af At jeg har været hos dig i min ungdag. Altså jeg er stadig rasul Jeg er stadig rasulullah Og jeg har min ayat jeg har mine beviser. Jeg har mine argumenter. Og jeg viser dem for dig. Nej, pharaon, han, han vil ikke. Han fortsætter den her samtale. Så siger han, kan I ikke høre, hvad han siger? Han, han må være ramt af indbilskæde og, og storhedsvandved. Ham der, jeres, jeres rosol, han er, han er skør i hovedet med andre ord, ikke? Han, er, han, er, han, er, han er for hulen. Han er ligesom en mørkemand. Der er ikke noget. Ikke? Og jeg er jeres skud. Fordi jeg siger det. Fordi jeg har magten demokratiet er sandt, fordi vi siger det. Fordi vi har magten. Det er os, der bor her. Det er os, der, som har stablet det her samfund. Det er os, der styrer. Når vi siger, at det er sandt, så er det sandt. Og så skal du bare følge det. Og, og sådan er det. Jeg vil ikke engang diskutere det med dig. Fordi det er mig, der har magten. Og du er hos mig. Så den her taktik, den, den har været der. Men det ender bare hver gang. Det er det, der pointen. Den bare hver gang. Hver eneste gang, der var en råsol, som blev mødt af det her. Det var, at han gik derfra som sejrsherren, og de andre gik derfra som taberne. Og det er også det, der kommer til at ske her, med Allahs p.a.d.s hjælp.
1: Jeg skal nok prøve at gøre det kortere, okay? Det var bare mere i forhold til vores brors spørgsmål på forreste række, i forhold til, hvad man skal, hvad man skal svare, hvis folk lige siger, jamen, hvorfor tager du ikke ned? Er der ikke et land, der... Altså, de her muslimske lande, hvordan synes du, det går her i forhold til øh, vores lande i Vesten? Så ligesom, som en eller anden eksemplificering på, hvordan det går, når man praktiserer islam, eller at man prøver at basere sit, sit samfund på, på, på islam. Og der kan man sige, at altså, i virkeligheden er argumentet er i virkeligheden et, et modargument mod det, de selv prøver at ligesom argumentere for, fordi hvis man skulle stille det op og så sige, okay, men de her samfund, du peger på, er de blevet mindre eller mere islamiske i løbet af de sidste, lad os bare sige, 200-300 år? En hver person med to øjne i hovedet og en forstand, der fungerer, vil sige, at, at de er blevet mindre islamiske i forhold til den gang, hvor der var et, en, en Khilafa og islam ligesom var udgangspunktet, og de var samlet under en khilafah osv. Det, så det her det er indlysende for enhver. Hvis man så siger, okay, at tilstanden, velstand og udvikling, og, og, og altså, hele, som en civilisation, er de gået fremad, eller er de, altså, har der været hvad hedder det, fremgang eller tilbagegang? i den periode, hvor de er mindre islamiske. Igen vil en enhver person med velfungerende forstand sige, jamen, de er mindre udviklet, det er gået værre for dem, i den samme periode, hvor de er mindre islamiske. Så virkelig, hvis du skal prøve at stille en eller anden korrelation op, eller en eller anden sammenhæng, årsagssammenhæng, forklaring øh, hvad hedder det, op, så vil det være et argument for, at jo mindre de praktiserer islam og opretholder de islamiske love, og regler og værdier, i deres samfund, jo mere øh, hvad det, degraderede og ødelagte bliver de. Det ville være i sidste ende, det du kunne udlede fra de her data, eller det her eksempel, han giver. Så man kan sige, at, at og det her, det er, det er årsagen til, at der er, sådan set er muslimer i Danmark i dag. Der sidder ikke en masse brune mennesker her i dag, eller folk, som kommer fra den anden side af jordkloden, fordi de tænker, at vi har hørt om et eller andet lille koldt land, hvor der er mørkt fra klokken ja, altså i... i tre fjerdeler af dagen, og alle folk hader os. Skal vi ikke gå derop og bare lige prøve at leve livet? Altså, det, det er et resultat af netop den tilstand, som er et resultat af den kolonisering og den udenrigspolitik, som man har ført i Vesten. Et direkte resultat af Du kan se, altså, hvor mange syrierer har der været før krigen i Syrien i Danmark. Ikke ret mange. Men nu lige pludselig ser du folkevandringer. Og millioner af syrierer, der lige pludselig begynder at rejse mod, øh, blandt andet Europa. Så det vil sige, der er en direkte, kausal forbindelse til den udenrigspolitik, man fører. Og det er det, der resulterer i, at, at folk står her i dag. Så det der med at trække offerkortet eller, et eller andet, det er eller det, det er fordi, man ikke har et argument, hvis man begynder at snakke om offerkortet. Så det er ligesom at snakke om, at din stemme lyder dumt når du snakker eller et eller andet. Det, det, altså, det er ikke et argument... Og hvis man er undertrykt, så er der ikke noget galt i at påpege det. Det gør ikke, at man trækker offerkortet, eller man pludselig, hvis der forekommer undertrykkelse, så skal man påpege det her. Det, det, det er normalt. Så det, det, igen, det er bare et forsøg på at lukke munden på folk, uden at komme med et reelt argument til at lukke munden på dem med.
0: Ja, og så kan man også sige, at... at Altså, er der ikke nok kriser i det her samfund til, at du burde overveje det i samfund? Altså, i dag, hvad man ikke ser af små piger, der bliver til drenge og, og mænd, der går fra mænd til kvinder til dyr, og, og man ser selvmordsretter, som er skyhøje, og man ser sindssyge mistrivsel og... og alkoholmisbrugere. Man ser i man ser virkeligheden mange sociale kriser. Ligesom, at, er det ikke nok, udover det økonomiske, udover det sundhedsmæssige, så kan man blive ved, ligesom, at det nok, man er det ikke nok til, at man burde overveje et alternativ? Er det ikke et kriseramt samfund i sig selv til, at man burde være ydmyg omkring? Er der noget, som måske er mere rigtigt? Frem for at sige, vis mig guldet, vis mig paradiset, før jeg vil skænge den tanke. Er det, er det ikke nok, at du lever i helvede? i ligesom, du ikke prøve at finde noget at komme en vej ud derfra. Hvilket også leder til en anden pointe, det er, at jeg accepterer heller ikke præmissen om, 100% om, at det vestlige samfund er bedre end de dysfunktionelle samfund, der er i den muslimske verden. På nogle parametre er de selvfølgelig mere funktionelle herover. Det er klart, der er en bedre infrastruktur, der er en bedre orden, der er en bedre organisering. Men rent sådan, rent sådan psykisk, socialt, jeg accepterer ikke præmissen om, at folk her i Vesten de har det bedre end i den muslimske verden. Man ser ikke den samme grad af mistrivsel i den muslimske verden, til trods for, at, 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 altså, til trods for at levestandarden er meget lavere. Man, man ser bare ikke den samme, Man ser ikke bare de samme sociale kriser og den samme misdrivelse. Med alt, hvad det, hvad det indbærer, og der kan vi snakke til langt ud på natten. Jeg tager et sidste spørgsmål, og så lukker vi noget derudover. Hvordan kan man gøre dette hyggelig for den almindelige borger, og på en måde, der er let for for en ikke-muslim? Fordi der er mange ikke-muslimer, som er uvidende og bare følger strømmen, uanset hvor vildfaren strømmen er, og godtager politikernes angreb uden at tænke dybt over problematikken. Det bliver et kort svar. Det kort svar det bliver, at der er i virkeligheden ikke en bestemt måde at gøre det på. Det handler om at have de gode relationer til ikke-muslimer og til muslimer i det hele taget, og at det er gennem de her relationer, at man skal være opmærksom på at stå fast omkring argumenterne, stå fast omkring islam. At man ikke er en pleaser, at man ikke er den, der undviger diskussionen, men er den, der bringer den op. Og den, der gør det selvfølgelig med, med den, den hikma og, og den, som akhla, som islam foreskriver, men at man insisterer på at tage den her diskussion. Det vil være det korte svar herfra, inshallah. Jeg tror, vi afslutter her. Barakallahu fikum, Assalamu alaikum